0: Jules Verne, Reise nach dem Mittelpunkt der Erde, Kapitel 16 bis 20. Kapitel 16 in dem Krater Das Abendessen wurde rasch verzehrt und die kleine Truppe bettete sich so gut wie möglich. Das Lager war hart, das Obdach wenig solid, die Lage sehr peinlich, 5000 Fuß über dem Meeresspiegel. Doch war mein Schlaf während dieser Nacht besonders ruhig. So gut wie seither lange nicht. Ich träumte nicht einmal. Den anderen Morgen wachte man halb erfroren bei lebhafter Kälte im schönen Sonnenschein auf. Ich verließ mein Granitlager, um das prachtvolle Schauspiel vor meinen Augen zu genießen. Ich befand mich auf dem Gipfel der südlichen Spitze des Nähfils und mein Blick schweifte von da über den größten Teil der Insel. Wie auf allen sehr hohen Standpunkten ließ eine optische Täuschung die Gestade höher, die inneren Teile tiefer erscheinen. Ich sah zu meinen Füßen tiefe Täler in alle Richtungen sich durchkreuzen. Abgründe sahen aus wie Brunnen, Seen wie Teiche, Flüsse wie Bäche. Zu meiner Rechten reihten sich Gletscher an Gletscher und zahlreiche Bergspitzen. Aus manchen derselben stiegen leichte Rauchsäulen empor. Die wellenförmigen Erhebungen dieser zahllosen Gebirge, welche bei ihrer Schneedecke wie schäumend aussahen, erinnerten mich an die Oberfläche eines stürmisch aufgeregten Meeres. Blickte ich nach Westen, so breitete sich vor meinen Augen majestätisch der Ozean aus als Fortsetzung der scharfartigen Gipfel. Die Grenze zwischen Land und Meer war nicht zu erkennen. Ich gab mich also der bezaubernden Entzückung hin, in welche man auf den erhabenen Standpunkt versetzt wird, und diesmal ohne Schwindel, denn ich hatte mich bereits an die Betrachtungen aus der Höhe gewöhnt. Meine geblendeten Blicke schwelgten in der durchsichtigen Ausstrahlung des Sonnenlichts. Berauscht von diesem Wonnegefühl des Höheren, dachte ich nicht an die Tiefen, worin bald mein Schicksal sich versenken sollte. Aber die Ankunft des Professors nebst Hans, welche mich auf der Höhe aufsuchten, führte mich in die Wirklichkeit zurück. Mein Oheim zeigte mir mit der Hand in westlicher Richtung einen leichten Dunst, einen Nebel, einen Anschein von Land, welches die Wogen begrenzte. »Das ist Grönland«, sagte er. »Grönland?« rief ich. »Ja, wir sind keine fünfunddreißig Stunden mehr davon entfernt und zur Zeit des Tauwetters kommen die Eisbären auf Eisblöcken, die aus dem Norden herbeitreiben bis nach Island. Aber das will nicht viel heißen. Wir sind nun auf dem Gipfel des Nähfields und sehen hier zwei Spitzen, eine südliche und eine nördliche. Hans wird uns sagen, wie bei den Isländern der heißt, worauf wir eben stehen. Skataris! Mein Oheim sah mich triumphierend an. Zum Krater! sprach er. Der Krater des Nefils stellte einen umgekehrten Kegel dar und seine Mündung machte einen Durchmesser von fünf Kilometern. Seine Tiefe schätzte ich auf etwa zweitausend Fuß. Wie mochte es in einem solchen Behälter aussehen, wenn er unter Donner und Blitz sich füllte? Der Trichter hatte unten schwerlich mehr als tausend Fuß Umfang so dass man auf einem ziemlich sanften Hang leicht hinuntergelangen konnte. Unwillkürlich verglich ich diesen Krater mit einer ungeheuren Donnerbüchse. In eine Donnerbüchse, die vielleicht geladen ist und jeden Augenblick losgehen kann, hinabsteigen. Das tun nur Narren. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Hans ging mit gleichgültiger Miene voran. Ich folgte schweigend nach. Um das Hinabsteigen zu erleichtern, machte Hans den Umweg großer Ellipsen. Man musste mitten unter ausgeworfenen Felsen gehen, die mitunter aufgerüttelt in Sprüngen bis in den Grund der Tiefe hinabrollten. Laut hallendes Echo begleitete ihr Hinabstürzen. An manchen Stellen des Kegels befanden sich innere Gletscher. Dann schritt Hans nur mit großer Vorsicht voran, indem er mit seinem beschlagenen Stock den Boden untersuchte, ob nicht Spalten vorkämen. An manchen bedenklichen Stellen musste man uns mit einem langen Tau aneinander binden damit der, dessen Fuß unversehens zu straucheln anfing, von seinen Genossen Beistand haben konnte. Dies war zwar vorsichtig ersonnen, sicherte aber nicht gegen alle Gefahr. Inzwischen glückte das Hinabsteigen, trotz der dem Führer nicht bekannten Schwierigkeiten ohne Unfall, außer dass ein Pack Stricke, der den Händen eines Isländers entfiel, den kürzesten Weg in die Tiefe hinabrollte. Mittags, zwölf Uhr, kamen wir unten an. Ich blickte aufwärts nach der Mündung des Kegels, welche nur ein äußerst kleines Stückchen Himmel umrahmte. An einem Punkt nur hob sich die Spitze des Katares davon ab. Auf dem Boden des Kraters befanden sich drei offene Kamine, woraus zur Zeit der Ausbrüche des Nephils das Zentralfeuer seine Larven und seine Dünste auswarf. Jeder dieser Kamine hatte ungefähr 100 Durchmesser. Sie klafften zu unseren Füßen. Ich hatte nicht den Mut, hineinzublicken. Der Professor Liedenbrock hatte ihre Lage schnell untersucht. Er war atemlos, lief von einem zum anderen gestikulierte, ließ unverständliche Worte hören. Hans mit seinen Kameraden sah auf einem Lavablock sitzend ihm zu. Sie hielten ihn offenbar für närrisch. Plötzlich stieß mein Oheim einen Schrei aus. Ich meinte, sein Fuß sei ihm eingesunken und er sei im Begriff, in einen der drei Schlünde hinabzufallen. Doch nein, ich sah, wie er mit ausgebreiteten Armen, gespreizten Beinen vor einem Granitfelsen stand, der auf der Mitte des Kraters lag wie ein enormes Fußgestell für eine Statue Plutos. Seine Haltung zeigte einen ganz vom Staunen bestürzten Mann, aber seine Bestürzung wich bald einer unsinnigen Freude. »Axel! Axel!« rief er aus. »Komm! Komm!« Ich eilte zu ihm. »Hans?« und die Isländer rührten sich nicht. »Sieh nur«, sagte der Professor. Und mit gleichem Staunen, wo nicht gleicher Freude, las ich auf der Westseite des Felsblocks in Rudenschrift, die halb von der Zeit zerfressen war, den tausendmal verwünschten Namen. »Arne Sagnussem, rief mein Urheim aus, »wirst du jetzt noch zweifeln?« Ich hatte keine Antwort darauf und kam verstört zu meiner Lavabank zurück. Der Augenschein hatte mich nicht niedergeschmettert. Wie lange ich so in Gedanken versunken war, weiß ich nicht. Nur das weiß ich, dass ich, als ich den Kopf wieder aufrichtete, meinen Oheim und Hans allein vor mir sah. Die Isländer waren verabschiedet worden und stiegen bereits auf dem heimwege nach Stapi den äußeren Anpang des Nevi hinab. Hans schlief ruhig am Fuß eines Felsblocks in einer Lavarinne, wo er sich eine Lagerstätte eingerichtet hatte. Mein Oheim kehrte auf den Boden des Kraters zurück wie ein Stück Rotwild in der Fallgrube eines Jägers. Ich hatte weder Lust noch Kraft aufzustehen, folgte dem Beispiel des Führers und sank in einem schmerzlichen Schlummer. Denn es war mir, als hörte ich Getöse und fühlte eine Schauern im Schoße des Berges. So verging diese erste Nacht im Inneren des Kraters. Am folgenden Morgen drückte der Himmel grau, umwölkt, schwer auf der Spitze des Kegels. Ich merkte es nicht sowohl an der Düsterheit des Schlundes als am Zorne meines Oheims. Ich begriff die Ursache und es kam wieder ein Rest von Hoffnung ins Herz aus folgendem Grund. Von den drei Wegen, welche unseren Füßen sich öffneten, hatte Sacknussim nur einen eingeschlagen. Nach der Angabe des weisen Isländers musste man ihn an dem in der Geheimschrift angeführten Kennzeichen herausfinden, dass der Schatten des Kataris in den letzten Tagen des Juni seinen Rand küssen werde. Man konnte in der Tat diesen spitzen Gipfel wie den Zeiger einer ungeheuren Sonnenuhr ansehen, dessen Schatten an einem bestimmten angegebenen Tag den Weg nach dem Mittelpunkt der Erde zeigen werde. Nun aber, wenn die Sonne nicht schien, gab's auch keinen Schatten. Dann also fehlte das Merkzeichen. Es war am 25. Juni. Blieb der Himmel sechs Tage lang bedeckt, so musste die Beobachtung auf ein anderes Jahr verschoben werden. Den ohnmächtigen Zorn des Professors Lidenbrocks zu schildern, verzichte ich. Der Tag verstrich, ohne dass ein Schatten in den Grund des Kraters hinabfiel. Hans rührte sich nicht vom Platz. Doch mußte er sich fragen, worauf wir warteten, wenn er überhaupt sich eine Frage stellte. Nicht ein einziges Wort gönnte mir mein oheim Seine unveränderlich nach dem Himmel gerichteten Blicke verloren sich in der grauen und nebligen Farbe. Am 26. noch nichts. Den ganzen Tag über viel Regen mit Schnee vermischt. Hans errichtete aus Lavastücken eine Hütte. Ich ergötzte mich ein wenig an der Betrachtung der tausenden an der Seite des Kegels improvisierten Kaskaden, in dem jeder Stein das betäubende Getöse vermehrte. Mein Oheim konnte sich nicht mehr ruhig halten. Auch ein geduldiger Mensch musste darüber aufgebracht werden, denn es war wirklich ein Scheitern im Hafen. Aber der Himmel knüpft an den großen Schmerz unablässig auch die große Freude und ließ dem Professor Lidenbrock eine Befriedigung zuteilwerden, die seiner verzweifelten Unlust entsprach. Auch am folgenden Tage war der Himmel noch bedeckt. Aber sonntags, 28. Juni. Am vorletzten Tag des Juni brachte der Mondwechsel auch einen Wechsel der Witterung. Die Sonne ergoss reichliche Strahlen in den Krater. Der geringste Berg, jeder Felsen, jeder Stein und jede Erhöhung nahm Teil an der Bestrahlung und warf sofort seinen Schatten auf den Boden. Der des Kataris zeichnete sich ab wie eine belebte Spitze, die zugleich mit dem strahlenden Gestirn unmerklich sich drehte. Mein Oheim drehte sich zugleich mit. Um zwölf Uhr, da er am kürzesten war, beleckte er sanft den Rand des mittleren Kamins. Hier ist's, rief der Professor aus. Hier geht's nach dem Mittelpunkt des Erdballs, fügte er dänisch bei. Ich blickte auf Hans. Vorrüt, sagte der Frühere. Vorwärts, erwiderte mein Oheim. Es war ein Uhr dreizehn Minuten nachmittags. Kapitel 17 In den Schlund hinab Nun begann erst die wahre Reise. Bisher gingen die Beschwerden über die Schwierigkeiten. Jetzt sollten diese im wahren Sinn des Wortes uns unter den Füßen aufwachsen. Ich hatte meinen Blick noch nicht in den unergründlichen Schlund gesenkt, in welchen ich mich hinabwagen sollte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem Vorhaben entweder mich zu beteiligen oder dies zu verweigern. Aber ich schämte mich, von dem Jäger mich hierhin übertreffen zu lassen. Hans gab sich bei dem gewagten Unternehmen zufrieden, so ruhig, so gleichgültig, so unbekümmert um jede Gefahr, dass ich mich schämte, weniger tapfer zu sein als er. In seiner Gegenwart unterließ ich also Einwendungen zu machen. Ich erinnerte mich meiner hübschen Vierländerin und trat zu der mittleren Öffnung heran. Dieselbe Maß, wie gesagt, 100 Fuß im Durchmesser oder 300 im Umfang. Ich bog mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir. Es kam mir der Schwindel. Ich fühlte wie ein Trunkener, dass der Schwerpunkt in mir sich änderte. So ein Abgrund äußert eine gefährliche Anziehungskraft. Ich war im Begriff, hinabzufallen. Da hielt mich Hans mit starker Hand. Sicherlich hätte ich zu Kopenhagen noch mehr Schwindellektionen haben sollen. So kurze Zeit in den Schlund hineingeblickt, hatte ich mir doch gemerkt, wie er beschaffen war. An seinen fast senkrechten Wänden befanden sich zahlreiche Vorsprünge, welche das Hinabsteigen erleichtern mussten. Aber gebrach's auch nicht an einer Leiter, so fehlte es an einem Geländer. Ein an der Mündung befestigtes Seil konnte wohl hinreichend stützen, aber wie sollte man es losmachen, wenn man unten war? Dafür gab es ein einfaches Mittel, welches mein Oheim in Anwendung brachte. Er nahm ein zolldickes, 400 Fuß langes Seil und ließ es erst zur Hälfte hinab. Dann schlang er es um einen vorspringenden Lavablock und warf die andere Hälfte nach. Nun konnte jeder von uns, indem er die beiden Hälften des Seils in die Hand fasste, sich beim Hinabsteigen dadurch unterstützen. War man aber in der Tiefe von 200 Fuß angelangt, so war es höchst leicht, indem man das eine Ende losmachte, das ganze Seil hinabzuziehen. Dieses Verfahren konnte man so oft wiederholen, als es beliebte und erforderlich war. Als diese Vorbereitungen fertig waren, sagte mein Oheim: jetzt machen wir uns an das Gepäck. Es wird in drei Päcke verteilt, wovon jeder von uns eines auf seinen Rücken nimmt. Ich meine nur die zerbrechlichen Gegenstände. Offenbar, zählte der kühne Professor uns nicht zu den Letzteren. »Hans«, fuhr er fort, »wird die Werkzeuge mit seinem Teil der Lebensmittel übernehmen. Du, Axel, ein zweites Drittel des Proviants, nebst den Waffen. Ich, den Rest und die feineren Instrumente.« »Aber«, sagte ich, »die Kleider, die Menge Tauer und Leitern, wer soll die hinabschleppen?« »Die kommen schon von selbst hinab.« äh, »Wieso?«, fragte ich. »Du wirst's gleich sehen.« und sogleich schritt er zur Ausführung. Hans machte aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen einen einzigen Pack, verschnürte ihn tüchtig, dann wurde er ohne weiteres in den Abgrund geworfen. Ich vernahm ein lautes Getöse, womit der Pack hinabpolterte. Mein Oheim beugte sich vor und begleitete mit befriedigtem Blick das rollende Gepäck, solange er es wahrnehmen konnte. »Gut«, sagte er, »jetzt kommt die Reihe an uns.« ich frage jeden aufrichtigen Menschen, ob man solche Worte ohne Schaudern anhören kann. Der Professor nahm den Pack mit den Instrumenten auf seinen Rücken, Hans den mit dem Geräte, ich die Waffen. Beim Hinabsteigen ging Hans voran. Dann kam mein Oheim, zuletzt ich. Es ging dabei ganz stille her, nur dass man zuweilen Felsstücke, die sich losmachten, in den Abgrund rollen hörte. Ich rutschte, sozusagen, hinab. Indem ich mit der einen Hand krampfhaft das doppelte Tau fasste, mit der anderen der Stütze des Stocks mich bediente. Ich hatte große Besorgnis, es möge der Stützpunkt mangeln. Das Tau schien mir zu schwach, um die drei Personen zu tragen. Daher bediente ich mich desselben so wenig wie möglich, indem ich auf den Lavastücken, die mein Fuß aufsuchte, mir das Gleichgewicht zu erhalten bemüht war. Als ich eine von diesen Stufen hinabgleitend dem Hans unter die Füße geriet, sagte er ruhig, »Gefakt!« »Acht geben«, wiederholte mein Oheim. Nach einer halben Stunde waren wir auf dem Felsen angelangt, der fest in der Wand des Schlundes stak. Hans zog an einem Ende des Taus, während das andere in die Höhe glitt. Nachdem es oben über den Felsen, um den es geschlungen war, gezogen worden, fiel es hinab, indem es Steine und Lavastücke gleich einem Regen oder vielmehr wie ein gefährlicher Hagel mit sich fortriss. Indem ich mich über unseren schmalen Ruheplatz vorbog, bemerkte ich, dass der Boden des Schachtes noch nicht sichtbar war. Wir brachten von neuem das Tau in Anwendung und nach einer halben Stunde waren wir wieder um 200 Fuß weitergekommen. Ich meines Teils kümmerte mich wenig um die Bodenbeschaffenheit, aber der Professor stellte Beobachtungen an und machte sich Notizen, denn an einem Haltepunkt sprach er zu mir, Je weiter ich komme, desto zuversichtlicher bin ich. Die Beschaffenheit des vulkanischen Erdreichs rechtfertigt durchaus die Theorie Davies. Der Boden, worauf wir uns befinden, ist durch und durch ursprünglicher Boden, worin die chemische Operation der Metalle vorging, welche bei der Berührung mit Luft und Wasser in Glut und Flammen geriet. Ich weise unbedingt das System einer zentralen Wärme zurück. Übrigens, wir werden schon sehen stets die nämliche Forderung. Man begreift, dass ich zum Disputieren keine Luft hatte. Mein Schweigen wurde als Zustimmung gedeutet und das Hinabsteigen begann von Neuem. Nach Verlauf von drei Stunden konnte ich noch nicht den Boden des Schlundes erkennen. Als ich aufwärts blickte, gewahrte ich, wie seine Mündung merklich kleiner geworden war. Seine Wände zeigten das Streben, sich näher zu kommen. Allmählich ward es dunkler. Inzwischen stiegen wir immer weiter hinab. Es schien mir, als sei das Anprallen der losgelösten Steine, welche hinabrollten, schon matter, und als müssten sie schon bald auf den Grund kommen. Da ich genau notiert hatte, wie oft wir das Tau in Anwendung brachten, so konnte ich die Tiefe, welche wir erreicht, und die verbrauchte Zeit berechnen. Wir hatten nun vierzehnmal die Verrichtung vorgenommen, welche jedesmal eine halbe Stunde dauerte. Das machte im Ganzen sechs und eine halbe Stunde. Nachdem wir um ein Uhr angefangen, musste es jetzt elf Uhr sein. Die Tiefe, zu der wir gelangt waren, berechnete sich 14 mal 200 Fuß auf 2800. In diesem Augenblick ließ Hans sich vernehmen. »Halt«, rief er. Ich hielt plötzlich an, als ich eben im Begriff war, meinem Oheim auf den Kopf zu treten. »Wir sind am Ziel«, sagte er. »Wo?« fragte ich, indem ich zu ihm glitt. Auf dem Boden der senkrechten Schlucht. Ist nicht ein anderer Ausgang da? Ja, ich sehe eine Art Gang zur rechten Hand. Das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir speisen, hernach schlafen. Es war noch nicht völlig dunkel. Man öffnete den Proviantsack und aß. Dann legte sich jeder so gut er konnte auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken. Und als ich auf dem Rücken liegend die Augen aufschlug, bemerkte ich am Ende des 3000 Fuß langen Tubus eines riesenhaften Fernrohrs einen glänzenden Punkt. Es war ein Stern, ohne alles Flimmern. Meiner Berechnung nach musste es im kleinen Bären liegen. Darauf schlief ich ein und genoss einen tiefen Schlaf. Kapitel 18 Durch die Lavagalerie um acht Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die tausend Facetten der Lava, der Wände, fingen ihn auf und zerstreuten ihn gleich einem Funkenregen. Dieser Schimmer reichte hin, um die Gegenstände der Umgebung zu unterscheiden. »Nun, Axel, was sagst du dazu?« rief mein Oheim, indem er sich die Hände rieb. »Hast du je in unserem Hause in der Königstraße eine so ruhige Nacht hingebracht?« »Da ist kein Wagengerassel.« Geschrei der Kaufleute, rufen der Bootsleute. Allerdings sind wir hier sehr ruhig auf dem Boden dieses Schachts. Aber es liegt doch etwas Erschreckendes darin. Aber, rief mein Oheim, erschrickst du jetzt schon? Wie wird's dir später gehen? Wir sind doch kein Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen. Was meinen Sie? Ich meine, wir sind erst bis auf den Boden der Insel gelangt. Diese lange, senkrechte Röhre, die im Krater des Nähfils mündet, Endigt etwa in der Höhe des Meeresspiegels. Wissen Sie das gewiss? Sehr gewiss. Befrage nur den Barometer. Wirklich, das Quecksilber, welches im Verhältnis, wie wir hinabkamen, allmählich gestiegen, war bei 29 Grad stehen geblieben. Du siehst, fuhr der Professor fort, wir haben erst den Druck einer Atmosphäre und ich bin ungeduldig, den Barometer durch den Manometer zu ersetzen. Jenes Instrument, muss in der Tat von dem Augenblick an unbrauchbar werden, wo das Gewicht der Luft den Druck derselben, wie er auf dem Meeresspiegel stattfindet, überschreitet. Aber, sagte ich, ist nicht zu besorgen, dieser stets zunehmende Druck werde peinlich werden? Nein, wir kommen langsam abwärts und unsere Lungen gewöhnen sich, eine dichtere Atmosphäre einzuatmen. Den Luftschiffern mangelt es am Ende an Luft, wenn sie in die höheren Schichten kommen. Und wir bekommen vielleicht zu viel. Aber das ist besser. Verlieren wir nun keinen Augenblick Zeit. Wo ist der Pack, welchen wir zuvor hinabgeworfen haben? Ich erinnere mich, dass wir abends zuvor vergeblich danach gesucht hatten. Mein Oheim fragte Hans, der mit seinem Jägerauge sich umsah. Der Hupe? fragte er. Dort oben. Wirklich, der Pack war an einem Felsenvorsprung etwa hundert Fuß über unserem Kopf hängen geblieben und der behende Isländer kletterte gleich einer Katze hinan und holte in einigen Minuten denselben herunter. Jetzt, sagte mein Oheim, wollen wir frühstücken, aber wie Leute, die vielleicht eine weite Fahrt zu machen haben. Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch wurden einige Schluckwasser mit Wachholderbrandwein genommen. Als das Frühstück zu Ende war, zog mein Oheim seine Notizblüchlein aus der Tasche, nahm nacheinander die verschiedenen Instrumente und zeichnete auf, Montag 1. Juli. Chronometer 8 Uhr 17 Minuten Vormittags. Barometer 29,7. Thermometer 6 Grad. Richtung Ost-Südost. Diese letztere Angabe des Kompasses bezog sich auf den dunklen Gang. Jetzt, Axel, rief der Professor begeistert aus, jetzt werden wir erst recht ins Innere des Erdballs gelangen. »Nun beginnt eigentlich erst unsere Reise.« Und unverzüglich fasste mein Oheim mit der einen Hand einen an seinem Halse hängenden Krumkowschen-Apparat, brachte mit der anderen den elektrischen Strom in Verbindung mit der Serpentine in der Laterne und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, welchen Hans trug, wurde ebenfalls in Tätigkeit gesetzt. Diese sinnreiche Anwendung der Elektrizität Setzte uns in Stand durch Schöpfung künstlichen Tageslicht selbst mitten durch entzündliche Gase weiterzudringen. Marsch, sagte mein Oheim. Jeder nahm wieder seinen Pack. Hans übernahm es, den mit den Kleidern und Stricken vor sich herzustoßen, und wir traten alle drei in die Galerie. Im Augenblick, als wir uns hineinbegaben, blickte ich empor und sah zum letzten Mal durch den unermesslichen Tubus den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahre 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Überzug, wovon das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Wegs bestand hauptsächlich darin, dass man über eine in einem Winkel von 45 Grad geneigte Fläche nicht allzu rasch hinabglitt. Zum Glück konnten manche zerfressene oder hervorragende Stellen als Stufen dienen, und das Gepäck brauchten wir nur an einer langen Leine uns nachzuziehen. Aber was unter unseren Füßen die Stufen hinab, wurde an den anderen Wänden zum Tropfstein. Die an manchen Stellen löchrige Lava bildete kleine runde Blasen. Kristalle von dunklem Quarz, mit klaren Glastropfen geziert, hingen wie Lüstres vom Gewölbe herab, schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminierten ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen. Wie prachtvoll ist das, rief ich unwillkürlich aus. Welch ein Anblick, zum Staunen diese Nuancen der Lava, die in unermerklichen Abstufungen aus dem rotbraun ins glänzende gelb übergehen. Und diese Kristalle, sie sehen aus wie leuchtende Kugeln. Ach, jetzt kommst du drauf, Axel erwiderte mein Ohrheim. »Aha, du hältst das für prächtig, lieber Junge. Du wirst noch ganz andere Dinge zu schauen bekommen, hoffe ich. Nur vorwärts, vorwärts.« Der Kompass, den ich häufig befragte, wies unveränderlich strenge die Richtung Südost. Dieser Lavastrom wich nach keiner Seite hin von der geraden Linie ab. Inzwischen nahm die Wärme nicht bemerkbar zu.« dies bestätigte Davys Theorie, und ich befragte öfters mit Verwunderung den Thermometer. Zwei Stunden nach unserer Abreise zeigte er nur zehn Grad, das heißt eine Steigerung von vier Grad. Dies veranlasste zu der Annahme, dass wir uns mehr horizontal als vertikal bewegten. Wie tief wir hinabgekommen, war leicht zu bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, aber das Ergebnis seiner Beobachtungen hielt er geheim. Abends um acht gab er das Zeichen zum Anhalten. Hans setzte sich sogleich nieder. Die Lampen wurden an einem Lavavorsprung befestigt. Wir befanden uns in einer Art Höhle, wo es an Luft nicht mangelte. Im Gegenteil, wir spürten einigen Luftzug. Woher rührte diese atmosphärische Bewegung? Diese Frage mir zu lösen, unterließ ich jetzt, da Hunger und Ermüdung mir die Fähigkeit zu denken benahmen. Das Hinabsteigen während sieben Stunden hintereinander hatte meine Kräfte erschöpft und ich hörte mit Vergnügen den Ruf »Halt!« Hans breitete auf einem Lavablock einige Lebensmittel aus und wir aßen mit Appetit. Doch beunruhigte mich ein Umstand. Unser Wasservorrat war zur Hälfte verzehrt. Mein Oheim hatte darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen. Aber bisher mangelten diese gänzlich. Ich konnte nicht umhin, diesen Punkt seiner Beobachtung zu empfehlen. »Ist dir dieser Mangel an Quellen befremdlich?«, sagte er. »Allerdings. Und er beunruhigt mich sogar. Wir haben nur noch auf fünf Tage Wasser. Sei ruhig, Axel. Ich stehe dir dafür, dass wir Wasser finden werden. Und mehr, als uns lieb sein wird.« »Wann?« »Wenn wir aus diesen Lavaschichten heraus sind.« wie ist's möglich, dass Quellen durch diese Wände dringen? Aber vielleicht zieht sich dieser Gang bis zu großen Tiefen hin. Es scheint mir, wir sind senkrecht noch nicht tief hinabgekommen. Worauf stützest du diese Voraussetzung? Weil, wenn wir innerhalb der Erdrinde weit vorwärts gekommen wären, die Wärme stärker wäre. Nach deinem System, erwiderte mein Oheim, was zeigt der Thermometer? Kaum 15 Grad also nur einen Grad mehr seit unserer Abreise. Nun folgere. Ich folgere also. Nach den genauesten Beobachtungen beträgt die Steigerung der Temperatur im Inneren der Erde einen Grad auf 100 Fuß. Aber diese Ziffer kann wohl unter gewissen Bedingungen der Örtlichkeiten sich ändern. So hat man zu Jakutsk in Sibirien wahrgenommen, dass die Steigerung um einen Grad schon bei 36 Fuß stattfand. Dieser Unterschied hängt offenbar von der Leitfähigkeit der Felsen ab. Ich füge ferner dabei, dass man in der Nähe eines erloschenen Vulkans und durch den Gneis wahrgenommen hat, dass die Steigerung der Temperatur nur bei 135 Fuß ein Grad betrug. Halten wir uns nun an diese letztere Annahme, die sich am günstigsten ausspricht, und rechnen wir. Rechnen nur, lieber Junge. Das ist nicht schwer, sagte ich und schrieb die Ziffern in mein Notizbuch. 9. Mal 125 Fuß machen 1125 Fuß Tiefe. Sehr genau gerechnet. Nun, nun, nach meinen Beobachtungen befinden wir uns nun 10.000 Fuß unter dem Meeresspiegel. Ist's möglich? Ja, oder die Ziffern gelten nicht mehr? Des Professors Berechnung stand richtig. Wir waren bereits um 6.000 Fuß tiefer gekommen, als bisher den Menschen gelungen war. Zum Beispiel in den Gruben zu Kitzbühl in Tirol und zu Kuttenberg in Böhmen. Die Temperatur, welche an dieser Stelle 81 Grad hätte betragen sollen, betrug kaum 15. Das gab sonderlich Stoff zum Nachdenken. Kapitel 19 – Auf dem Irrweg Am folgenden Tag, dienstags, 30. Juni um 6 Uhr, setzten wir die Reise fort. Wir folgten stets der Lavagalerie, welche im mäßigen Fall abwärts führte, wie die geneigten Flächen, die noch in manchen alten Häusern sich an Stelle der Treppen finden. So ging's bis zwölf Uhr, siebenzehn Minuten, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten. Ah, rief mein Oheim aus, da sind wir ja am Ende des Ganges. Ich sah mich um. Wir befanden uns mitten auf einem Kreuzweg, wo zwei Wege mündeten beide düster und enge. Welchen sollten wir einschlagen? Mein Oheim, welcher vor mir und dem Führer nicht den Anschein haben wollte, als schwankte er, bezeichnete den östlichen Tunnel und alsbald gingen wir in denselben hinein. Übrigens wurde jede Unschlüssigkeit bezüglich dieses Weges sehr lange gedauert haben, denn es war kein Anzeichen vorhanden, welche die Wahl des einen oder des anderen bestimmen konnte. Wir mussten uns ganz dem Zufall anheimgeben. Diese neue Galerie hatte kaum merkbaren Fall und sehr ungleichen Durchschnitt. Mitunter hatten wir eine Reihe von Gewölbebogen vor uns, die dem Nebenschiff einer gotischen Kathedrale glichen. Die Baukünstler des Mittelalters hätten da alle Formen der religiösen Architektur, welche aus dem Spitzbogen sich entwickelt hat, studieren können. Eine Meile weiter hatten wir unter den gedrückten Bogen des romanischen Stils den Kopf zu beugen, und mächtige Pfeiler in den Grundmauern stützten die Gewölbe mit ihren Unterlagen. An manchen Stellen sah man statt ihrer niedrige Unterbauten, die den Werken der Biber gleichten, und wir glitten durch enge Gänge kriechend hinab. Die Wärme hielt sich stets auf einem erträglichen Höhegrad. Unwillkürlich verglich ich damit, wie unendlich stark dieselbe gewesen, als die vom Snäfils ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg durchbrachen. Ich dachte mir, wie an den Ecken der Galerie die Feuerströme sich brachen und in diesem engen Raum die übermäßig heißen Dämpfe sich häuften. Wenn es nur, dachte ich, dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, loszubrechen. Gegen meinen Oheim sprach ich diesen Gedanken aber nicht aus. Er hätte ihn nicht begriffen. Sein einziger Gedanke war, vorwärts dringen. Er ging, rutschte, purzelte mit einer Überzeugung, die man doch bewundern musste. Um sechs Uhr abends waren wir, wenig ermüdet, drei Kilometer südlich vorwärts gekommen, aber in die Tiefe kaum eine Viertelmeile. Mein Oheim gab das Zeichen zum Ausruhen. Wir aßen, ohne viel zu reden, und schliefen, ohne uns allzu viel Gedanken zu machen. Unsere Einrichtung für die Nacht war sehr einfach. Unser ganzes Bett bestand in einer Reisedecke, womit man sich umhüllte. Wir hatten weder Kälte noch Belästigung durch einen Besuch zu fürchten. In den Wüsten Afrikas, in den Waldungen der neuen Welt sind die Reisenden genötigt, während des Schlafs sich einander wache zu halten. Hier dagegen vollständige Einsamkeit, vollkommene Sicherheit. Weder wilde, noch reißende Tiere waren zu fürchten. Den anderen Morgen setzten wir frisch und rüstig die Reise fort. Wir hatten denselben Lavagrund wie tags zuvor. Die Beschaffenheit des Erdreichs, welche sie umgab, war unmöglich zu erkennen. Der Tunnel aber zog sich nicht mehr tiefer hinab, sondern ward allmählich ganz horizontal. Ja, ich glaubte zu bemerken, er führe wieder aufwärts, der Oberfläche zu. Gegen zehn Uhr vormittags zeigte sich dies ganz offenbar. Das Gehen wurde ermüdend und ich musste schon meinem Schritt mäßigen. Nun, Axel, sagte der Professor ungeduldig. Nun, ich kann nicht rascher, erwiderte ich. Wie, nach drei Stunden auf einem solch leichten Weg? Vielleicht will ich nicht in Abrede stellen, aber doch ermüdend. Wie, wir gehen ja nur abwärts. »Aufwärts, erlauben Sie.« »Aufwärts«, sagte mein Oheim und zuckte die Achseln. »Allerdings, seit einer halben Stunde hat sich die Neigung des Weges geändert und wenn es so fortgeht, kommen wir sicherlich wieder auf die Oberfläche.« Der Professor schüttelte den Kopf, da er sich nicht überzeugen lassen wollte. Ich brachte von Neuem die Rede darauf, er gab mir aber keine Antwort. Ich sah wohl, dass sein Schweigen nur von übler Laune herrührte. Inzwischen hatte ich meinen Bündel wieder auf den Rücken genommen und folgte eilig Hans nach, der von meinem Oheim herging. Es war mir darum zu tun, dass ich nicht zurückblieb. Meine Hauptsorge war, dass ich meine Gefährten nicht aus den Augen verlöre. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass ich mich in den Tiefen dieses Labyrinths verirren könnte. Übrigens, wenn der nun aufwärts führende Weg ermüdender war, so tröstete ich mich darüber mit dem Gedanken, das uns derselbe der Erdoberfläche näher brachte. Darin lag eine Hoffnung. Jeder Schritt bestätigte es und ich erquickte mich schon bei dem Gedanken, mein liebes Gretchen wiederzusehen. Zur Mittagszeit gewährten die Wände der Galerie einen anderen Anblick. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lavaverkleidung trat jetzt das lebendige Gestein. Der Grundstock bestand aus geneigten, oft vertikal geordneten Schichten. Wir befanden uns mitten in der Übergangsepoche, in der silurischen Periode. »Es ist augenscheinlich klar«, rief ich aus, »der Schiefer, der Kalk und der Sandstein entstanden in der zweiten Epoche der Erdbildung aus dem Niederschlag der Gewässer. Wir kehren jetzt dem Granitkern den Rücken. Wir machen's jetzt wie die Hamburger, welche über Hannover nach Lübeck reisen wollen. Ich hätte meine Beobachtung für mich behalten sollen.« aber meine Anlage zum Geologen überwog die Klugheit und Onkel Liedenbrock hörte meine Ausrufungen. »Was hast du denn vor?« sprach er. »Sehen Sie«, erwiderte ich und zeigte ihm die abwechselnde Reihe der Sand- und Kalksteine und der ersten Spuren des Schieferbodens. »Nun?« »Wir sind in der Periode angekommen, in welcher die ersten Pflanzen und Tiere zum Vorschein kamen.« »So? Meinst du?« »Aber schauen Sie nur. Untersuchen Sie.« Beobachten Sie! Ich nötigte den Professor, seine Lampe an die Wände der Galerie zu halten. Ich versah mich seinerseits eines Ausrufs. Aber er sagte kein Wort, ging schweigend seines Weges weiter. Hatte er mich verstanden oder nicht? Wollte er aus Eigenliebe des Oheims und des Gelehrten nicht zugeben, dass er sich geirrt habe, indem er den östlichen Tunnel wählte, oder hatte er sich vorgenommen, diesen Gang bis an sein Ende zu verfolgen? Es lag klar, dass wir aus dem durch die Larven ziehenden Weg herausgekommen waren und dass dieser Weg unmöglich zum Herd des Nefils führen konnte. Doch fragte ich mich, ob ich nicht dieser Änderung des Bodens eine zu große Bedeutung beigelegt habe. Habe ich mich nicht selbst geirrt? Wandern wir wirklich durch diese Schichten von Gesteins, welche über dem Granitgerippe liegt? Habe ich recht, dachte ich so muss ich einige Trümmer von Urpflanzen finden. Und man hat sich wohl an den Augenschein zu wenden. So wollen wir wohl suchen. Ehe ich 100 Schritt machte, boten sich meinen Augen unverwerfliche Beweise dar. Das musste wohl der Fall sein, denn in der Silurischen Epoche befanden sich in den Meeren über 1500 Arten von Pflanzen oder Tieren. Meine Füße, die bisher harten Lavaboden unter sich gehabt, traten nun plötzlich auf einen Staub aus Pflanzenresten und Muscheln. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien. Der Professor Lidenbrock kannte nun unmöglich mehr irren, aber er schloss die Augen, denke ich, und schritt unabänderlich weiter. Es war das ein Eigensinn über alle Grenzen. Jetzt hielt ich mich nicht länger zurück. Ich nahm eine vollkommen wohlerhaltene Muschel die einem Tier angehört hatte, das ungefähr einer jetzigen Assel glich. Darauf ging ich zu meinem Oheim und sagte zu ihm Sehen Sie? Nun, erwiderte er ruhig, es ist die Muschel eines Tiers von der jetzt verschwundenen Gattung der Trilobiten. Weiter nichts. Aber folgern Sie daraus nichts? Was du folgerst? Ja, wohl. Wir sind aus der Schichte des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre, aber ich bin nicht eher von meinem Irrtum überzeugt, als bis wir ans Ende dieser Galerie gekommen sind. Sie verfahren mir recht so, lieber Oheim, und ich würde Ihnen Beifall geben, hätten wir nicht eine immer mehr drohende Gefahr zu fürchten gehabt. Und welche? Wassermangel. Nun, wir werden uns auf Rationen setzen, Axel. Kapitel 20 Verlegenheiten in der Tat, man musste den Trunk beschränken. Unser Vorrat konnte nur noch drei Tage dauern. Das erkannte ich abends beim Essen. Und dazu hatten wir wenig Aussicht, in diesem Übergangsgebirge auf eine lebende Quelle zu stoßen. Während des ganzen folgenden Tages vor unseren Schritten nichts als die unübersehbaren Gewölbe. Wir gingen ohne fast nur ein Wort zu reden. Wir teilten die Schweigsamkeit unseres Hans. Aufwärts führte der Weg nicht, wenigstens unmerkbar. Manchmal schien er sich sogar abwärts zu neigen. Der Schiefer, der Kalkboden und der alte, rote Sandstein der Wände schimmerten glänzend im elektrischen Licht. Man hätte denken können, man befinde sich in einer Grube zu Devonshire, woher diese Bodengattung benannt ist. Prachtvolle Musterstücke von Marmor deckten die Wände, hier von grauem Achat mit weißen Adern launisch durchzogen Dort fleischfarben oder gelb mit roten Flecken. Weiterhin dunkelfarbig, rot und braun gefleckt. Die meisten dieser Marmor zeigten Abdrücke von Tieren aus der Urzeit. Seit tags zuvor hatte die Schöpfung offenbar einen Fortschritt gemacht. Anstelle der Kerbtiere früherer Bildung sah ich Reste einer höheren Stufe. Unter anderem solche, in welchem das Auge des Paläontologen die ersten Formen der Reptilien entdecken konnte. Die Meere von Devonshire waren von einer großen Zahl Tiere dieser Gattung bewohnt und setzten sie tausendweise auf den Felsen neuerer Bildung ab. Offenbar befanden wir uns auf der Stufenleiter des Tierlebens, worauf der Mensch die höchste einnimmt. Aber der Professor Liedenbrock schien darauf nicht zu achten. Er wartete auf zwei Dinge entweder, dass ein senkrechter Schacht sich ihm vor den Füßen öffne, um wieder abwärts zu dringen, oder dass ein Hindernis ihm die Fortsetzung auf diesem Weg versagte. Aber es kam der Abend heran, ohne dass sich diese Hoffnung verwirklichte. Freitags, nachdem ich schon eine Nacht hindurch die Qual des Durstes ausgestanden, setzten wir unsere Irrfahrt in den Gängen der Galerie fort. Nachdem wir zwei Stunden gegangen, bemerkte ich, dass der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Anstelle des Marmors, Schiefers, Kalk oder Sandsteins trat eine dunkle, glanzlose Wand. Als einmal der Tunnel sehr eng ward, griff ich links an dieselbe. Als ich die Hand zurückzog, war sie ganz schwarz. Ich sah sie näher an. Wir befanden uns mitten in einer Kohlengrube. Eine Kohlmine, rief ich aus. Eine Grube ohne Grubenleute, erwiderte mein Oheim. Nun, wer weiß, ich meines Teils weiß, versetzte der Professor kurz, und bin fest überzeugt, dass dieser durch diesen Kohlenschacht ziehende Gang nicht das Werk von Menschenhand ist. Aber sei es ein Werk der Natur oder nicht, daran liegt mir wenig. Nun ist Zeit zum Abendessen, machen wir uns daran. Hans bereitete einige Speisen. Ich aß wenig und trank die wenigen Tropfen meiner Ration. Nur noch die Flasche des Führers war halb voll. Das war alles, was noch vorhanden war, um drei Menschen den Durst zu stillen. Nach der Mahlzeit streckten sich meine beiden Gefährten auf ihre Decken und erholten sich durch einen guten Schlaf von ihren Strapazen. Ich aber konnte nicht schlafen und zählte die Stunden bis zum Morgen. Am Samstag um sechs Uhr früh gingen wir weiter. Nach zwanzig Minuten kamen wir in eine große Aushöhlung. Ich erkannte sogleich, dass diese Grube nicht von Menschenhand gemacht sein konnte, sonst hätten sie die Gewölbe mit Stützen versehen und diese standen nur durch ein Wunder von Gleichgewicht fest. Diese Art von Höhle war 100 Fuß breit und 150 hoch. Das Erdreich war durch eine unterirdische Erschütterung gewaltsam weggerissen. Der feste Grundbau der Erde hatte sich einem mächtigen Druck nachgebend verschoben, so daß dieser weite Raum, wohin nun zum ersten Mal Bewohner der Erde drangen, leer blieb. Die ganze Geschichte der Kohlenperiode war auf diesen dunklen Gängen verzeichnet, und ein Geolog konnte daran leicht die verschiedenen Entwicklungsstufen verfolgen. Die Kohlenlager waren durch feste Schichten Sandstein oder Ton geschieden und wie durch die oberen Lagen zerdrückt. Zu der Zeit, welche der zweiten Epoche vorausging, war die Erde infolge der Wirkung einer tropischen Wärme und einer dauernden Feuchtigkeit mit einer ungeheuren Vegetation bedeckt. Eine Atmosphäre von Dünsten umgab den Erdball von allen Seiten und entzog ihm noch dazu die Sonnenstrahlen. Daher die Folgerung, dass die hohen Temperaturen nicht von diesem neuen Herd herrührten. Vielleicht auch war das Tagesgestirn nicht bereit, seine glänzende Rolle zu spielen. Die Klima existierten noch nicht und eine versengende Hitze verbreitete sich über die ganze Erdoberfläche, an den Polen ebenso wie am Äquator. Woher kam sie? Aus dem Inneren des Erdkörpers. Trotz der Theorien des Professor Liedenbrocks glühte ein gewaltiges Feuer in den Tiefen der Erde, dessen Wirkung bis zu den äußersten Schichten der Erdrinne sich fühlbar machte. Die Pflanzen, welche der wohltätigen Bestrahlung der Sonne beraubt waren, trieben weder Blüten noch dufteten sie Wohlgerüche. Aber ihre Wurzeln schöpften kräftiges Leben aus dem heißen Boden der ersten Tage. Es gab wenig Bäume. Nur krautartige Pflanzen, unermessliche Rasen, Pfarrenkräuter, Lycopodien und andere seltene Familien, deren Gattungen damals noch Tausende zählten. Gerade dieser überreichen Vegetation verdankt die Kohle ihren Ursprung. Die noch elastische Rinde des Erdkörpers gab die Bewegung der flüssigen Masse, wovon er bedeckt war, nach. Daher zahlreiche Spalten und Einsenkungen. Die unter die Gewässer fortgerissenen Pflanzen bildeten allmählich beträchtliche Anhäufungen. Dann kam die Einwirkung der natürlichen Chemie hinzu. Auf dem Meeresgrund wurden die pflanzlichen Stoffe zuerst torf. Dann gestalteten sie sich durch den Einfluss der Gase und unter dem Feuer der Gärung vollständig zu Mineralien. Also entstanden die unermesslichen Kohlenlager, welche jedoch durch einen übermäßigen Verbrauch, wenn die Industrie nicht vorsorgt, in drei Jahrhunderten erschöpft werden müssen. Diese Gedanken kamen mir in den Sinn, während ich die in dieser Gegend aufgehäuften Kohlenschätze betrachtete. Diese hier werden allerdings nie in Verbrauch kommen. Die Ausbeutung dieser entlegenen Minen würde zu bedeutende Opfer erfordern und auch nicht nötig sein, solange die Kohle noch nächst der Oberfläche der Erde in so vielen Gegenden zu finden ist. Inzwischen gingen wir weiter und ich vergaß die Länge des Weges, um mich in geologischen Betrachtungen zu verlieren. Die Temperatur blieb merklich dieselbe wie wir sie mitten durch die Larven und Schiefe getroffen hatten. Nur fiel meiner Nase ein sehr starker Geruch von kohlenstoffhaltigem Wasserstoffgas auf und ich erkannte sogleich, dass in dieser Galerie eine ansehnliche Menge von gefährlichem Fluidum vorhanden war, welches so oft durch Explosion erschreckliche Katastrophen herbeigeführt hat. Zum Glück waren wir mit dem sinnreichen Ruhmkorf'schen Apparat versehen. Hätten wir unvorsichtigerweise diese Galerie mit Fackeln in der Hand untersucht, so hätte eine fürchterliche Explosion der Reise ein vernichtendes Ende gemacht. Wir gingen in der Kohlenmine fort bis zum Abend. Mein Oheim konnte seine Ungeduld über den horizontalen Weg kaum zurückhalten. Die Dunkelheit hinderte, die Länge der Galerie zu schätzen und ich fing schon an, sie für unendlich zu halten, als wir plötzlich um sechs Uhr uns vor einer Wand befanden. Rechts und links, oben und unten kein Ausweg. Wir waren in eine Sackgasse geraten. »Nun, umso besser«, rief mein Oheim. »Ich weiß denn wenigstens, woran ich mich zu halten habe. Wir sind nicht auf Sacknussems Weg und es bleibt uns nichts übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen und vor Ablauf von drei Tagen werden wir wieder an der Stelle sein, wo die beiden Galerien zusammenstoßen.« »Ja«, sagte ich, »wenn unsere Kräfte ausreichen.« »Und warum nicht?« weil morgen das Wasser uns völlig ausgehen wird. Und der Mut auch, sagte der Professor mit einem strengen Blick. Ich getraute nicht zu antworten.